1: Creo que muchos, si no la mayoría de los cristianos, suelen vivir desanimados porque no creen que encajan en lo que consideran ser el tipo de cristiano que Dios puede y quiere usar. Las razones de este problema son tan diversas como las personas que componen la iglesia. Algunos están consumidos por la culpa, por algún pecado pasado. Algunos están debilitados por el fracaso que solo es interrumpido brevemente a veces por algún éxito. Otros se sienten inadecuados por falta de educación formal. Aún otros parecen abrumados por sus limitaciones físicas. Algunos sufren con las cicatrices de su historia familiar o su trasfondo personal. Otros tienen dificultades aceptando que no son perfectos y se equivocan seguido. Estos cristianos piensan... Bueno, seguramente Dios no puede o no va a querer usarme como Él quisiera. Este problema podría resumirse en la siguiente frase. Muchos cristianos están paralizados por la creencia de que no encajan en el molde de un cristiano útil. Pregúntele a una señorita cristiana, ¿cuál es el tipo de mujer que Dios usa?, y probablemente le dé una respuesta vaga pero muy idealista de que la mujer que Dios va a usar tendrá la virtud y la laboriosidad de la mujer de Proverbios 31, la sumisión de Sara, la gracia de la reina Esther, la hospitalidad de Lidia, la disposición de aprender de María, la fe de Ruth y el cuerpo de Miss Universo. Pregúntele a un joven cristiano cuál es el tipo de hombre que Dios usa y su respuesta va a ser... Alguien que tome acción como Elías, construya ciudades como Nehemías, se codee con reyes como Daniel, hable con la sabiduría de Salomón y resista las dificultades de la presión como Pablo. La mujer cristiana en general tiene este concepto de que la mujer que Dios va a usar grandemente para su obra es la que destila perfección, y el concepto del cristiano en general es que si Dios va a usar a alguien grandemente, este va a ser un hombre cuyo currículum esté lleno de logros. Imperfecciones y falta de logros son cosas que desaniman a muchos, si no a la mayoría de los creyentes que alguna vez quisieran intentar decirle a Dios alguna vez, «Heme aquí, úsame a mí». El cristiano piensa… Ya que no estoy a la altura, no debo encajar en el molde de Dios. Sin embargo, esta forma de pensar, querido oyente, no está basada en la Escritura. Cuando vamos a la palabra de Dios, descubrimos una maravillosa verdad. Y es que Dios no tiene un molde. Dios no tiene un cortagalleta celestial con el que corta cristianos que suenan iguales y se visten iguales y encajan en un molde de perfección y logros. Es el mundo que produce conformidad. Es el mundo que le dice qué ponerse si quiere estar entre los exitosos y todo eso. Pero Dios ama la diversidad en el cuerpo de Cristo. Ningún otro libro lo deja más claro que el libro de jueces. En este libro del Antiguo Testamento que estamos estudiando, vamos a encontrar a doce hombres y una mujer que Dios usó para impactar a una nación. Y todos ellos fueron diferentes. Todos ellos eran normales. De hecho, todos eran aún candidatos que consideraríamos improbables para ser escogidos por Dios para servirle. Y sin embargo, Él los llamó a todos para ser jueces. Ahora, lo primero que necesitamos aclarar es quiénes eran estos jueces. Ellos no tenían una corte, no usaban túnicas negras y tampoco recibían un gran salario. De hecho, estas personas eran más como un John Wayne que un elegante juez en el tribunal. Se parecían más a los alguaciles del viejo oeste que, con su carácter fuerte, lideraban pueblos y hacían respetar la ley. La historia registrada en jueces es realmente una lección de la naturaleza humana. Para el tiempo que terminemos nuestro estudio de este libro, vamos a tener el ciclo de pecado grabado ya en nuestras mentes. Las personas siguen a Dios bajo el liderazgo de un juez, luego el juez muere, la gente cae en pecado y esclavitud, la gente se angustia y luego se arrepiente, y Dios trae otro juez y la gente sigue a Dios, el juez muere, la gente cae en pecado y esclavitud, la gente vuelve a angustiarse y se arrepiente... Y este ciclo de pecado se repite una y otra y otra vez. Este tipo de escena es normal en el diario vivir, ¿no es así? ¿Qué pasa cuando no hay nadie para hacer cumplir la ley? ¿Cómo actúan las personas? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una ciudad sufre un apagón? Luego escuchamos de una enorme cantidad de crímenes por día, ¿cierto? Retomemos nuestro estudio de este fascinante libro en Jueces capítulo 3. Vemos aquí que Josué, el líder, muere, y el pueblo de Israel cae en pecado e idolatría. Comenzamos leyendo Jueces capítulo 3, versículos 7 al 10, y miremos al primer juez de Israel. Dice, Hicieron, pues, los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Resataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Resataim ocho años». Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel, y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Senaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel. Cada juez parecía tener un archienemigo principal. En el caso de Otoniel, era el rey de Mesopotamia. Cusán había esclavizado a los israelitas por ocho años. La gente tenía que pagarle tributo a este rey. Esto era similar a pagar un impuesto de guerra o pagarle a la mafia por protección. En otras palabras, si me pagas, te dejo vivir. Ahora no te jueces tres días. Y salió a la batalla y Jehová entregó en su mano a Cusán Rizataim, rey de Siria. Y prevaleció su mano contra Kusan Rizatime. Ahora, este rey de Mesopotamia es un personaje bastante interesante. Su nombre es Kusan, y la última parte de su nombre, Rizatime, es un apodo, que significa dos veces malvado, o doblemente infame, doblemente terrible. Kusan obviamente se apodó de esa forma para intimidar a sus enemigos. Es parecido al nombre de Iván el Terrible, o como los nombres de los luchadores profesionales. O sea, ¿quién querría meterse en el cuadrilátero con un tipo llamado el Rompehuesos González? Y de la misma manera, ¿quién querría enfrentarse a Cusán, el doblemente infame? Otoniel se enfrentó a Cusán, y por el poder y la gracia de Dios lo venció. Al principio de este estudio mencioné que Dios usa gente común o incluso candidatos poco probables para servirle. Y ahora quizás esté pensando que Otoniel es exactamente el tipo de hombre que Dios usaría. Él tenía una buena familia siendo hermano menor de Caleb, tenía buenas conexiones, tenía experiencia en guerra, era un hombre de fe que ya había sido probado anteriormente... Y es que, querido oyente, Dios puede y va a usar personas como esta también. Si puede identificarse con Otoniel, no se deje intimidar por personas que lo critican porque tiene todas estas ventajas. Yo, por ejemplo, represento la octava generación de pastores en mi familia. Por la gracia de Dios, quiero aprovechar esa herencia. Quiero aprovechar esta ventaja para la gloria de Dios. Pero si no tiene esa herencia o experiencia, entonces échale un vistazo al siguiente juez. Él ciertamente no encajaba en este molde. Otoniel muere y el pueblo vuelve a pecar. Y continuamos leyendo en Jueces 3.12 que Dios va a levantar a un segundo juez. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Saltémonos al versículo 15, Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador a Ahod hijo de Jera, Benjamita, el cual era zurdo. Ahora notemos rápidamente dos cosas acerca de Ahod. Ahod era Benjamita, lo que significa que era de la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín era la más pequeña y la menos importante en cuestiones numéricas y de conexiones en todo Israel. Era de la tribu que nadie esperaba que saliera un héroe nacional. De hecho, cuando Jacob bendijo a sus hijos en Egipto antes de morir, Benjamín fue el último en ser bendecido. Y él solo recibió una corta frase de bendición, mientras que los otros recibieron tres o cuatro frases. Así que entendamos que Aod viene de una tribu que no contaba con ninguna ventaja sobre las otras. En segundo lugar, Aod era zurdo. Ahora, cuando leí esto me sorprendí. O sea, ¿es tan raro ser zurdo? Yo soy zurdo. ¿Es usted zurdo? Es difícil ser zurdo, ¿cierto? Es difícil escribir, los instrumentos, electrodomésticos... Las herramientas y muchas otras cosas son diseñadas para diestros. En francés, si alguien es torpe, se le dice una palabra que literalmente significa zurdo. Si alguien es malvado o infame, es llamado siniestro, lo cual es la palabra en latín para zurdo. De hecho, varios años atrás se creía que ser zurdo era mala suerte, así que todo zurdo era forzado a usar su mano derecha. En el versículo 15, la frase hebrea traducida zurdo literalmente significa un hombre impedido o con dificultades o con defectos en su mano derecha. Entonces Aod era zurdo porque no podía usar su mano derecha. Quizás había nacido con una discapacidad o quizás había perdido su mano en un accidente, no lo sabemos. Pero lo que sabemos es que Israel necesita un hombre que enfrente al rey pagano Eglón, un poderoso guerrero que represente al pueblo de Israel. Y en Jueces 3.15 leemos que Jehová les levantó un libertador, que en hebreo libertador es Yeshua o salvador, y a quién escogió Dios, él escogió a un hombre discapacitado de la tribu más pequeña de Israel. Los siguientes versículos revelan la valentía de Aod. Él solo se infiltra en el palacio del enemigo, mata al rey y escapa sin que nadie lo note. Leamos lo que pasa en jueces 3 del 16 al 30. «Y Aod se había hecho un puñal de dos filos, de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Un codo a todo esto es la medida de la mano hasta el codo». Continuemos hasta Jueces 3.17. Entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Aod estaba presentando el impuesto de guerra a Eglón, el rey de Moab, quien resulta ser un hombre de mucho peso. La Biblia agrega este detalle ahora para explicar qué es lo que va a pasar más adelante. Note Jueces 3.18 y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió de los ídolos que están en Gilgal, y dijo, «Rey, una palabra secreta tengo para decirte». Él entonces dijo, «Calla», y salieron de delante de él todos los que estaban con él. Ahod de verdad tenía un mensaje de Dios para el rey. Continuemos en Jueces 3, del 20 al 23. Ahora todo esto se pone como en cámara lenta. Y se le acercó a Od, estando él sentado solo en su sala de verano. Y a Od le dijo, tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Entonces alargó a Od su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja. Y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre, y salió el estiércol. Y salió a Oda el corredor, y cerró tras sí las puertas de la sala, y las aseguró con el cerrojo. Esta habitación a todo esto era también el baño del rey, lo que era típico en aquel día. Mire lo que dice Jueces 3 del 24 al 25. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron, Sin duda, él cubre sus pies en la sala de verano. Y esperaron hasta estar confusos porque él no abría las puertas de la sala. Así que los sirvientes están aquí esperando hasta que literalmente les da vergüenza. Probablemente se miraron y dijeron en voz baja, ¿Qué le está tomando tanto tiempo? ¿Deberíamos entrar y ver lo que está pasando? Pero si está ahí leyendo el diario, nos va a cortar la cabeza por interrumpirlo. Pero no, no, ya es mucho tiempo. Deberíamos fijarnos qué está pasando. Así que los sirvientes entran y descubren al rey. Continuamos en Jueces 3, el 25 al 27... Aod no ha terminado aún. Tomaron la llave y abrieron, y he aquí su señor caído en tierra, muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Aod escapó, y pasando los ídolos se puso a salvo en Seirat. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. «Note que Aod está al frente». Continuamos en Jueces 3:28 al 30. Entonces él les dijo, Seguidme porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados el Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como a diez mil hombres, todos valientes y todos hombres de guerra. No escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra ochenta años. Querido oyente, Ahod fue un hombre discapacitado, usado por Dios para convertirse en un gran guerrero. Él no tenía un trasfondo familiar, no tenía el físico, no tenía tampoco una gran experiencia, pero Dios lo escogió para servirle. Ahora continuemos en Jueces 3.31, donde vamos a leer aquí acerca de Samgar, el tercer juez, quien es tan fiel como estos otros jueces, y sin embargo se describe su ministerio en un solo versículo. Dice, «Después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel». Aunque solo tenemos un solo versículo acerca de Samgar, encontramos tres cosas allí que nos cuentan bastante acerca de él. Miremos cuáles son estas pistas. La pista número uno es que Samgar no es un nombre israelita. Es un hombre cananeo. Esto nos informa que Samgar no creció en el tipo de trasfondo o herencia que uno esperaría de un líder religioso. La pista número dos es es el nombre de su padre. Anat era el nombre del dios cananeo de la inmoralidad sexual y la guerra. Así que el padre de Samgar fue nombrado en honor a un dios cananeo inmoral y violento. Es probable que su padre y su familia eran fieles idólatras. Y la pista número tres es que Samgar probablemente era pobre. Podemos asumir la situación financiera de Samgar al mirar su arma una aguijada de bueyes. Esto era simplemente un palo largo de madera que tenía una punta de metal de un lado y una cuchilla del otro para limpiar el arado. Era la herramienta de los campesinos para mantener a los bueyes arando juntos en el campo. Entonces, a partir de esto podemos entender que Samgar era un cananeo y un campesino, y sin embargo, fue un hombre que siguió a Dios y arriesgó su vida para pelear contra los filisteos y libertar al pueblo de Dios. Permítame ahora darle tres pensamientos que hemos visto en estos pasajes implícitamente a modo de aplicación. Primero, cuando Dios escoge a sus siervos, a él no le importa su exterior. A él no le importa si está a la moda o si tiene un gran estatus social, pareciera como si no le importara si alguien es un campesino cananeo o si es como el primer juez Otoniel, quien tenía una buena familia y una buena posición. Y querido creyente, si a Dios no le importa, a la iglesia tampoco debería importarle. En segundo lugar, cuando Dios escoge a sus siervos, pareciera como que él no está interesado en su experiencia. Dios va a mandar a estos hombres y mujeres al meollo del asunto como líderes, como jueces, aunque nunca han tenido experiencia alguna en estas posiciones. De hecho, Dios ni siquiera les presenta una descripción de su trabajo. Él no pareciera estar preocupado con sus currículums. Dios puso a estas personas en una posición en donde su espíritu y su poder actuó a través de ellos. Y si Dios no se preocupa por la falta de experiencia, la iglesia tampoco debería. En tercer lugar, Dios no se preocupa por las cualidades o limitaciones físicas de sus siervos. Él escoge los cuerpos paralizados de personas como Johnny Erickson Tada y Scott Mitchell para impactar su iglesia. Él escogió una mujer ciega con el nombre de Fanny Crosby para darle a la iglesia muchísimos de sus himnos. Dios usa personas comunes y corrientes. Dios lo escoge a usted, y Él me escoge a mí para servirle. Mire, estos tres jueces tenían algo en común, y era que ellos estaban dispuestos a darlo todo para que Dios los usara en lo que fuera que Él decidiera. Le invito a que mire otro pasaje en la Escritura, Isaías 40, del 28 al 31. Si entendemos bien el mensaje de este pasaje, nunca vamos a decir, ya que no soy perfecto, ya que soy muy débil, ya que no tengo la experiencia, Dios no puede usarme. Isaías 40, del 28 al 31 dice, ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová Tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hay una frase interesante en el versículo 31. De hecho, subraye las palabras, tendrán nuevas fuerzas. Esta frase es una sola palabra en hebreo que puede ser traducida como, reemplazar o cambiar fuerzas. Así que Isaías 40.31 podría leerse, Pero los que esperan en el Señor cambiarán sus fuerzas por las de Él. Cada uno de estos tres jueces, estos tres hombres hicieron este cambio. Y nosotros necesitamos hacer lo mismo. Necesitamos ir al Señor y decir, Señor, necesito cambiar mi debilidad por tu fortaleza mi discapacidad por tu soberana habilidad, mis fracasos por tus logros, mi falta de entendimiento por tu sabiduría, mi pequeñez por tu grandeza. Y necesitamos hacer este cambio que Dios desea que hagamos día a día. Hudson Taylor, un gran misionero cuya biografía he leído y releído, impactó la tierra de China. Él fundó la misión al interior de China, a través de la cual 600 jóvenes fueron a China como misioneros. Cerca del final de su vida, él escribió estas palabras que mostraron lo bien que entendía lo que dice Isaías 40 y cómo Dios puede usarnos para su obra. Él escribió, Dios es. Es suficiente para el trabajo de Dios. Dios me escogió porque fui lo suficientemente débil. Dios no hace sus grandes obras a través de grandes comités. Él entrena a alguien a ser lo suficientemente débil y pequeño para luego poder usarlo. Querido oyente, ¿quiere servir al Señor? ¿Quiere ser usado por Dios? La pregunta de verdad es, ¿es usted lo suficientemente débil? ¿Es lo suficientemente pequeño para permitirle a Dios su derecho soberano de cambiar su debilidad y su pequeñez por su fortaleza? Dios se deleita en usar otonieles y aots y zangars. Él usa personas comunes y corrientes para su obra. Personas que están dispuestas a ir al trono de gracia y decir, Señor, con todas mis imperfecciones, con todos mis problemas, con mis dificultades en algunas áreas, físicamente, emocionalmente, intelectualmente, social y ciertamente espiritualmente, aquí estoy para ser usado por ti. Quiero cambiar todo lo mío por todo lo tuyo. Úsame para tu gloria. Encontramos en Jueces 3 que sin importar cuáles son sus limitaciones, Dios le dice tú eres justo la persona que yo estaba buscando.